0: Ahora pasamos una cosa, a una cosa distinta. Una ópera, eh, una, una tragedia, una terrible tragedia, un, un drama trágico, diría, en tres actos. Que no porque sean tres actos va a ser una ópera corta. De hecho, la que vi el viernes duró dos horas cincuenta y ocho. Bueno, pero estamos en el periodo del romanticismo. O sea, después de 1810, fecha que seguramente los argentinos deben recordar. Este, por eso la digo la fecha, después de esto. Eh, estamos Vamos a, a poner 20 años después. Este, y nos vamos al drama de Lucía de memmur Que es un drama, como decía, trágico, que lo hizo Gaetano Donizetti basado en el libro The Bridge of Lammenmoor, de Sir Walter Scott. Es curioso, ¿no? Sir Walter Scott, yo lo leí en la colección Robin Hood, con un libro que me regalaron para mi cumpleaños. Era, por yo en los cumpleaños regalaban libros, cuando era chico, y un libro que se llamaba Ivanhoe. Ivanhoe, este, sí, sí, había leído. Bueno, el tipo este, Walter, Sir Walter Scott, les comento unas curiosidades porque a los que les gustan las novelas históricas, ¿saben quién inventó el género de la novela histórica? Bueno, Sir Walter Scott. Y aparte, habría que ver esto, ¿no? Pero cuando leí que fue el primer eh, autor que tuvo carrera internacional, otra vez nuevamente la globalización, bueno, miren, ya estamos hablando... Eh, principios, de vamos a hablar de mil, fines de 1700 y el tipo ya era conocido en Europa, Australia, Norteamérica en fin, no, no es el caso de hablar de este escritor este, que también fue poeta, también fue editor, también fue abogado creo que los abogados necesitan mucho su elemento de trabajo su herramienta de trabajo es la letra, es evidente que tienen ya Bastante ganado para el tema de escribir, pero este también después fue juez. Este, bueno, no viene no, no, no el caso de hablar de Sir Walter Scott, porque estaba hablando de eh, Lucía de Lamenmour. Yo digo Lamenmour porque tiene una W, y supongo que eh, en inglés la W se dice U. Bueno, les dije: es una ópera de Gaetano Donizetti. Este, cuando digo esto, lo digo porque cuando uno dice Donizetti, dice una ópera difícil. Así que las sopranos que decidan meterse aquí, saben que van a transitar un camino extremadamente difícil. Tienes que ser una soprano con mucha vocación, pero parte. Necesitas ser una soprano coloratura. Miren, en realidad esta pieza es extremadamente, pero extremadamente exigente para las sopranos. Y necesita de muchísima, 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 pero muchísima técnica eh, y también, bueno, una serie de cuestiones de, ex, expresivas. Así que eh, se la pasó a hacer por sopranos ligeras. Eh, no obstante, hoy en día, como decía, lo, lo hacen las soprano coloratura. ¿Qué es una soprano coloratura? Perdón, ¿eh? Eh, porque les dije, soprano coloratura eh, es eh, un, 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 una voz, una tesitura, un tipo de voz de soprano que tiene la capacidad, o sea, de, de, de un tono muy alto, que tiene la capacidad de ejecutar sucesiones de notas eh, rápidas dentro del registro vocal de soprano, de, dentro de la tesitura de soprano. Eh, pero aparte, hace esto con un estilo ornamentado, digamos, con embellecimientos de la voz elaborados. Bueno, incluido todo lo que hay en el repertorio de, de, de ornamentaciones vocales, ¿no? los pasajes rápidos de escalas, los trinos, este, muchas veces estos improvisados, ¿eh? Así que teníamos una ópera extremadamente difícil que si bien durante décadas le hicieron sopranos ligeras, empezó a hacerse por sopranos coloratura. Y ahí sí tuvieron que reinterpretarla como la había escrito Donizetti, porque habían hecho ciertas modificaciones. Pero después que se le ocurrió a... Yo creo que fue María Calas. Miren, esto... No sé qué. Se le ocurrió hacerla como le había escrito eh, Gaetano Donizetti. Eh, con, 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 añadiendo una ornamentación mínima pero ya se la hizo complicadísima pero, eh, pero bueno, tuvo un éxito calas, saben lo, lo, lo que es decir ¿no? calas en, 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 en ópera bueno, eh, a partir de ahí todas las que tuvieron que interpretar las que se animaron a meterse en este, en este berenjenal este, y quisieron hacer a Lucía empezaron a hacerla como la había escrito Donizetti. Esto, digamos, esto consiguieron hacer algunas, algunas sopranos coloratura como Montserrat Caballé también, otra una que me encanta. Hoy justamente compré un disco de Nathalie Dessay. Bueno, pero decía, pero no solo hace falta, entonces para hacer esta ópera tan difícil ser eh, coloratura, sino que aparte de que tener una virtuosidad eh, fuera de lo común más allá de, del promedio pero bueno les cuento un poquitito del, del argumento para que entiendan qué es lo que pasa nos vamos a Escocia a, este, al, al siglo XVI y aquí los Ashton son enemigos jurados de los Ravenhood eh, o sea dos familias que se detestan pero al máximo y los Ashton gente brillante no, no tienen mejor idea que mudarse a un castillo al lado de los Lamemur el, el, el castillo en Lamemur que está justo al lado de los Ravenhood todo esto sucede en Lamemur ahí este, una locura, ¿por qué te a mudar justo ahí de al lado del lugar? Bueno, pero tiene algo que ver, ¿no? Porque el Rival viene de Ribereño, que está del otro lado de la Riviera, de Río, ¿no? Así que tiene, tiene algo de lógica. Pero bueno, sigamos con el, la historia. O sea, Lucía de Lamenmur, no es que el apellido es Lamenmur, sino Lamenmur es el, el, el lugar, el pueblo, ahí donde vivía, no la zona donde vivía. Este, su, 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 su apellido era Ashton y ya empezamos mal ¿no? porque cuando la ópera empieza Enrico eh, está bueno, recontra enojado así recontra ese, ese argentinismo necesito usarlo eh, muy muy enojado contra su hermana Lucía o digámosle Luchía. Lucía ¿Por qué está enojado? ¿Por qué está así tan colérico y terriblemente enojado? Porque se enteró que Luchía encontró, eh, se encontró casualmente caminando por el parque donde estaba enterrada su madre encima eh, al joven, al hijo de los Ravenwood. Y... Este, bueno, la historia no la voy a comentar. Hay de medio un toro una serie de cuestiones. Bueno, déjemelo. dejémoslo ahí de lado. El caso es que eh, quedan enamorados estos dos. Aquella se la esperaban, a esta. Aquella se la esperaban, estoy seguro. Bueno, el caso es que Enrico está tan, 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 tan enojado que jura, jura por... Los cielos, por los santos evangelios, por todo, una venganza sangrienta contra el hijo de los Ravenhood. Que hizo esto imperdonable, ¿no? Que es de encontrar casualmente a, 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 a su hermana y, y caminar por el parque y enamorarse. Después de esto, este, en la ópera descubrimos a nuestro personaje principal, Luchía que aparece en escena. Eh, aquí le, aquí me compré un DVD desde eh, de, pues, hace unos cuantos años, de los ochentas, cuando estaba esta ópera, y me llamó la atención como cuando aparece la, la soprano Star, la estrella, en escena, y todo el mundo empieza a aplaudir antes de que diga la primera nota. Algo así como bravo por tu carrera, este, todavía no, no, eh, no hiciste ni una nota, pero este, estamos contentos de verte. Estamos contentos aquí de verte. Content... ¿Cómo sería el público todo? Estamos todos todo chocho de verte. Bueno, el caso es que aparece Luchía, que está eh, con su dama de compañía, eh, esperando a su, eh, a su gran amor. Que, presten atención, esto anótenlo, se llama Edgardo. ¿Por qué? Porque si no, no van a entender la escena de la locura. Se llama Edgardo. ¿Lo retuvieron? La escena transcurre en el parque, en el crepúsculo. Sí, sí, estamos en el romanticismo, dos familias que se odian, un miembro, una chica y un chico, los hijos de esa familia que se enamoran, crepúsculo, el parque, es el romanticismo. Eh, es el periodo del romanticismo el caso es que ella está muy estresada canta, que está muy estresada para, porque tiene que expresarle a su amante el peligro que lo amenaza y eh, en ese canto ella cuenta un sueño que tuvo en el cual eh, el, el, el novio mata a la novia o sea, esto ya eh, se, eh, se anuncia eh, tiene una fea pinta ¿no? cuando empieza a decir mira la verdad es que soñé que tal mataba a tal y si ve un poco del romanticismo donde se puede morir de amor mmm, esto empieza a tener un dolorcito raro ¿no? ya empezamos en tanto como que como que somos públicos ya empezamos a a saber que el asesino fue el mayordomo ¿no? ya empezamos a pensar que el final va a tener un nivel de tragedia terrible bueno, en esta parte eh, la Soprano se manda un, un área de virtuosa que la verdad no termina nunca. <ríe> Usted disculpe. ¿eh? Cuando de pronto este, entra el muchacho, el galán en escena. Y le anuncia que se tiene que ir a, a Francia, pero que antes de irse va a pedir la mano de Lucia a su hermano. Y Lucía que dice, ¿Eh, qué, ¿Cómo que? Uh -uh? Eh, se, se, se pone, ella se estresa mucho más todavía. El, eh, la, 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 la calma, hablándole, cantándole eh, eh, palabras de amor. Y, e, atención, intercambian anillos. En la opera aquí hay un dúo muy, muy bonito, muy lindo, la verdad. Así que, después de cantar el pequeño, el pequeño dúo de, de amor, Edgardo agarra y se las toma. Bueno, mira, disculpame, mira el reloj. No, no voy a ir al reloj, pero agarra y se va. Y va, él se va. En realidad viene este hermoso país que es Francia. Eh, aprovecho para decirles que vengan a este país, vengan a visitarme y van a ver qué lindo, qué lindo que es Francia, qué, qué cosas que vio Edgardo. Bueno, ya, ya no, pero bueno, algunas sí quedan de las cosas, cosas que vio Edgardo. Bueno, fue un pequeño corte publicitario para invitarlos a que vengan. Bueno, pasamos un, unos cuantos momentos después en la casa de Luchía. El hermano está esperando que llegue Luchía para avisarles que se va a tener que casar con un, con un tal Arturo, eh, sin rima por favor, Arturo Boclo, algo así. Y ahí nos enteramos, quite desgraciado del hermano, Hace meses que está interceptando las cartas que le envía Edgardo a Luchía. Pero qué reverendo, desgraciado que es este tipo. ¿eh? Qué mal, qué mal, bueno, aquí estos estereotipos exagerados que ponen en la ópera. Y este tipo es muy, muy, muy joputa. Esto lo hacía el hermano de Luchía para que Luchía crea que Edgardo se había olvidado de ella. La verdad, un mal tipo. ¿eh? Y no se queda ahí. Cuando Luchía llega, el hermano le muestra para que ella lea una carta falsa de Edgardo en la que, en la, que la carta le revela que le había sido infiel. Eh, miren, Necesito hacer un párrafo aparte acá. Y es... El siguiente. Ahora sigo con el argumento. ¿eh? Métanse, métanse en el año que transcurre esto, métanse en la piel de una chica de 16 años, súper recontra sensible, súper ilusionada con su amor y este, con todas las cuestiones de la época, el virtuosismo que se consideraba en, en, en ciertas cuestiones de pureza, el entregarse a su amor, el en fin, todas las cosas, por favor, métanse en la piel, eso si no. Eh, y aparte, agréguenle a que la chica era extremadamente sensible. Así que eh, esto es necesario para entender al personaje. Fin del párrafo, sigo con el argumento. Estábamos en que el hermano de Luchilla era un reverendo desgraciado. Imagínense, después de leer esa carta, Lucía está destruida. Y incluso creo que enuncia y dice, la verdad que una vez que, 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 me, que, que esté casada, ya pensando que no se podía, podía volver a casar con Edgardo, a quien ella ama profundamente, este, voy, voy a estar, estoy segura que voy a morir. En ese momento, Arturo, el, el chico este con el que ella se tiene que que casar, este, y con el que ella piensa que va a morir una vez que, que se haga ese casamiento, este, justo ahí llega y viene para firmar el contrato de casamiento. Bueno, eh, pasamos a la escena en donde Lucía, eh, Lucía está eh, por firmar, el contrato de casamiento. En ese momento ella casi pierde el conocimiento, casi se desvanece. Insiste, una persona extremadamente sensible y que está haciendo algo contra sus valores, obligada por, por el hermano, y pensando que la persona de la cual ella todavía está enamorada, la olvidó y encima le fue infiel. Y bueno, que no tiene más remedio entonces que seguir por este camino pero que, pero que no quiere por eso está esa, esa sensación de, de que me baja la presión pero bueno firma ese contrato finalmente ¿eh? inmediatamente Arturo firma también o sea están oficialmente casados y en ese momento no antes ni un segundo antes con un timing perfecto esto que sucede muy, 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 muy seguido en la ópera, justo en ese momento cuando termina de firmar Arturo con un timing perfecto, adivinen quién llega y aparece en escena bueno, sí, es Edgardo que llegó ahí a, al lugar y este, viene de Francia y ve la escena de este, su, su novia vestida de blanco y, y él cree que, está, que va a llegar a tiempo que va, cuando el cura decía que ya no lo dice más ¿eh? el cura decía si hay alguien que se oponga y él no va a poder oponerse y va, piensa que va a llegar a tiempo pero bueno, está justito justito un, un tiempo después un, un, compás, post, un compás antes si hubiese llegado ¿eh? en ese momento hay un sexteto de canto también muy muy bueno es, eh, entre todos los personajes principales donde eh, Edgar, Edgardo canta, yo la amo todavía, yo la amo profundamente. Y una cosa desgarrante, verdad terrible, desgarradora. Ahí Edgardo, Arturo y el hermano están a nada de agarrarse las trompadas. Clásica, digamos, un clásico casamiento que podría ser, por qué no, del oeste... Eh, del oeste, de, sigue siendo Capital Federal. Creo que se decía Cava ahora, ¿no? Eh, o ahora, hace unos años. Lo Tío que fui le decían todos Cava. Eh, clásico casamiento de suburbio. Pues también por aquí, por París, puede pasar esas cosas en alguna zona suburbana. ¿no? Donde el hermano, el novio, el ex... Bueno, que no es el ex, que él pensaba que... Bueno, en fin, una serie de cuestiones. están Ahí, en ese momento, están listos para agarrarse a la trompada. Cuando de pronto... Así como caminando por la habitación, Edgardo se da cuenta que hay un papel, se acerca y ve que es un contrato de casamiento firmado. Y ahí le saltan los tapones por todos lados. Eh, ojo, eh. Lo entiendo, lo entiendo, ¿eh? si te estás con. con si te estás enamorado, este, y pensás que estás a tiempo de, de que de tu novia, que tal vez no sé por qué razón, está ahí vestida de blanco con este, puedes imaginarlo, ¿no? Pero bueno, y pensás que estás a tiempo y de pronto ves que no, que ya, que ella afirmó y se casó, y bueno, yo creo que te saltan los tapones. Se entiende, ¿no? Porque el muchacho, el pobre Edgardo ahí, este, eh, eh, en fin, se entiende la situación, ¿no? Y ahí se saca el anillo y ¡pá! Se lo tira a, a Luchía en, en la cara. Bueno, no en la cara, se lo tira a Lucia y ¡Ah, tu anillo! le dice. Y le dice, y dame el mío, que encima el mío era más caro. No, no le dice eso, pero me imagino. Y dame mi anillo, que, que no te lo mereces. Es una cosa terrible. ¿Cómo le va a decir eso? ¿Y cómo le va a tirar el anillo? La verdad, una cosa terrible. Pobre Luchía. Bueno, una terrible escena de ruptura. Así que Lucía queda nuevamente terriblemente destruida, cae al suelo, o sea, ni tenía fuerzas para mantenerse en pie. Este, y él la trata de, de, de todas, todas las bajezas posibles, de lo más rastrero que, que existe aquí en, como ser humano. La trata, le dice de todo. Y, y cosas como, por ejemplo, que Dios te destruya. Cosas así, terriblemente, terriblemente agresivas. Bueno, que, claro, que se equivoca, tendría que haber citado al diablo, más bien, ¿no? Porque eh, Dios es bondad, el diablo es el que podría llegar a ser, eh, a tener esas artes. Le voy a comentar algunas cosas luego, ahora no porque esto se me va a disparar a cuatro horas, sobre el, el diablo. Este que es muy interesante tener en cuenta. ¿eh? Pero bueno, dejamos todo lado, sigamos con, con el drama. Estamos en terrible drama, así que Lucía imagínense su cabeza, todo, insisto una mujer sensible, justo, una chica terriblemente sensible, justo en el casamiento viene, su verdad, y todo lo que pasa y encima la trata mal la... todas esas cosas que están pasando la verdad, la pobre Lucía desde que empieza la ópera eh, le, le pasa todo ¿eh? le pasa de todo este, le, 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 el hermano que le intercepta las cartas, que le hace leer otra ahora en el casamiento esto, el otro la verdad, desde, esta ópera es para que, que, que para que sufra luchilla bueno, pasemos al acto 3, ah no le dije antes cuando terminaba el primer acto, bueno, no importa pasemos ahora al tercer y último acto y el acto abre con la fiesta Sí, sí, estamos de fiesta en el Chateau de la Lamanmoor, la fiesta de casamiento de Luchía, que finalmente, bueno, sí, se casó, así que pasamos, acá, esto pasa en la ópera, termina un acto con una cosa así y después empieza el otro como que, que no pasó nada, están todos de fiesta, bueno, sí, están todos de fiesta por el casamiento, este, ahí en el Chateau, pero Raimundo, el confidente de Luchía, le dice a todo el mundo, paren, paren de festejar, paren, 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 paren todos, pare la música, dice una cosa así, porque pasó algo muy, muy, muy grave. Eh, imagínense, el confidente viene a, a decir esto, para la música, todos miran. Le sacó la púa al disco, todos paran de bailar, hacen lo que estaban haciendo, y lo miran. Y él empieza a contar a todo el mundo ahí en la fiesta que él eh, llevó a Lucía y a su nuevo marido, Arturo, su nuevo marido, su marido, a eh, la, la, la champa nupcial, al cuarto nupcial. Y después se fue a hacer alguna cosita por ahí y cuando volvió a pasar por el cuarto nupcial, por la puerta no entró obviamente, escuchó gritos. Eh, y no no ese tipo de gritos que están imaginando gritos que eh, de alguien que como que está muriendo y eh, te abrió la puerta y imagínense esto porque esto lo está contando el confidente y yo me, me, me la imagino perfecta a esta escena aunque que, que, evidentemente no se ve en la ópera cuando él abre la puerta ve a Arturo en un charco de sangre absolutamente muerto, y luchía, que todavía tenía el cuchillo en la mano, sin mover el resto del cuerpo, mueve la cabeza, así lo imagino yo. Él cuenta que Luchía lo miró y son sonrió, pero yo imagino que, que todavía tenía el cuchillo en la mano, dice él. Pero yo le imagino así, sin mover nada, que solo gira el cuello, lo mira y se sonríe. ¿Eh? con las sonrisas y ojos de, de loca total así imagino yo con el chin, 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 chin. y cuando la ve lo mira y le dice ¿dónde está mi esposo? o sea se volvió loca totalmente loca eh, le, le, le saltaron todos los tapones no le saltó un tapón, le saltaron todos los tapones es que aquí insisto en el párrafo que les, les hice aparte, imagínense una chica recontra sensible, enamorada de otra persona, que aparte le hacen casar, bueno, yo no lo dije, con alguien que ella detestaba. Este, y que tiene que pasar ahora la noche de bodas con esa persona. O sea, ¿se dan cuenta de toda la situación? ¿Cómo, no va, cómo no, no va a agarrar un cuchillito y se lo va a clavar ahí donde más duele? Que es entre la cuarta y la quinta costilla. Pa, 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 pa. Varias veces para que le duela. Tomá, para que tenga. Bueno, en fin. Vuelvo a, a la ópera. Eh, ah, estoy transpirando de contar esto. Y esto que hace frío. Me parece puse a calefacción muy fuerte. Bueno, voy a ver. Este, tendré que tomar un poquito de agua también. Pero la dejé un poco lejos. Bueno, ya voy a tomar. El caso es que estaba, esta persona estaba contando esto que vio a todo el mundo. Y todo el mundo queda ah, este, eh, horrorizado de, de, de la historia no solo de la historia sino porque Lucía estaba ahí en el mismo Yató tanto estaba en el mismo Yató que en ese momento en ese preciso momento cae, llega ahí Lucía Lucía y tiene sangre pero por todos lados Permiso, eh, acá, perdón detalle que me, me salgo nuevamente de cuento cuento porque lo vi eh, varias veces esto opera en distintas épocas eh, me molestaba a mí no sé por qué siempre le ponían del lado derecho un poquito de sangre cerca del, del pecho a, a Lucía este, y no corresponde con lo que decía el libro aparte un poquitito de sangre acabas de decir que el tipo estaba bañado en un charco de sangre y, y ella viene con un poquitito no, por eso después van a ver bueno después me voy a referir a esto pero le quitaba realismo y tal vez porque la escena era terriblemente cruenta el caso es que el libro dice que llega con sangre por todo su cuerpo, por todos lados. Y aquí llegamos a donde quería llegar luego de media hora de audio, y es a la escena de la locura. Se la llama así, ¿eh? escena de la locura. Insisto, esta escena, toda la ópera, pero esta escena en particular donde se juega todo, necesita de unos niveles técnicos alucinantes. Eh, yo le voy a mostrar, ya no aguanto más, se lo tengo que decir. Después de este audio, le voy a poner a mi soprano favorita interpretando eh, la escena de la locura, a Luchía. Tiene expresividad, más allá de que pff, sobra holgadamente con la técnica y nos hace muchísimos regalos. Ahí en el dolce suono, el dulce sonido que es la escena de la locura. Eh, preciso describirles algunas cosas de esta escena. Eh, en principio que se convirtió en un clásico de la era romántica, donde la heroína perdía la razón solo para mostrar eh, virtuosismo, solo porque era tan, de acuerdo a los valores de la época, que era ser virtuosa, ¿no? a tal punto que perdía la razón. Eh, ahí estaba el drama tiene eh, tres áreas en la escena de la locura Il Dolce Suono gli insensi y mm, la cabaleta que era Spargi Damaro Pianto bueno el caso es que la novia esta, la Luchilla como se tiene que casar con quien odiaba y detestaba lo asesina directamente ¿no? y pierde la razón. Aparece ensangrentada en la fiesta donde estaban todos todavía justamente festejando, tomando, bailando, en fin, todas esas cosas. Y estupor general de todo el mundo. El caso es que Lucía, en su delirio de amor, cree todavía oír el, el sonido de la voz de Edgardo. Um, esto lo hacen, en, en, las que, en, en el área que les voy a mostrar, lo hacen con la armónica de cristal, como, se lo, como lo pensó Donizetti. Um, en cambio, en otras óperas lo hacían con flauta, que la verdad que, que queda muy bien, pero que no era como lo había pensado, eh, para mí queda mucho, mucho, un toque de locura, ya voy a hablar de eso. Pero ella cree que cuando, cada vez que escucha esa armónica de cristal, lo van a ver tiene un sonido. va a decir, ¿y eso qué, 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 qué sonido es? Esa es cuando lo escucha más en la armónica de cristal. Y ella este, cree escuchar la voz de Edgardo, a quien todavía ama profundamente. Esta um, soprano eh, le agrega una cadencia final que es una... una pff, no tengo palabras. ...una belleza me quedó corto... ...pero aparte no tenía necesidad... ...y nos da ese regalo... ...ya con todo lo que había hecho... ...de terminar... bueno ...hay partes donde llega el bimemol... agudo ...en vez del fa natural sobreagudo... ...que habría que hacer... ...o sea, a ver cómo les puedo decir... ...todo... ...lo que hace, incluso eh, al haber sido... ...este área... ...hecha como la partitura original... Con, con la armónica de cristal, todo lo que hacen es, eh, en vez de la, la flauta, todo lo que hacen es una belleza, pero todo le salió bien. Evidentemente, la soprano, que solo ella puede juzgar en el momento si va hasta, hasta esas notas sobreagudas o no, ese día estaba en plena forma. Eh, es como, como se dice eh, a, a, aquí en, en Francia, se hizo presente en la cita, o sea, no se escapó de, de, de lo que le pedía, lo que le exigía la historia. Y no, no le creo más suspenso. Mi soprano favorito es Lisette Oropesa. En este área es una cosa. Miren, la, como les decía, en una ópera difícil, que precisa de una soprano coloratura. Ya, ya estamos hablando de algo en particular dentro de un grupo selecto, pero aparte de un soprano coloratura virtuosa y que aparte estaba en plena forma lo que hace acá es un monumento dentro de la ópera les aseguro no sé cómo explicarle es un monumento enorme es colosal lo que, lo que hay todo lo que hace allí por Dios, eh, es increíble. Pero aparte hace cosas como en, en pro de, de la interpretación, cosas que la, en, en otras óperas la, pueden verla. Yo el año pasado la vi cinco veces en cinco versiones distintas. Les aseguro que esta, que la vi varias veces, en cinco versiones distintas, digo con otras sopranos. Esta es por lejos la mejor. Hay veces que hasta canta acostada en pro insisto, de la interpretación. Ninguno vi ninguna soprano hacer eso, ni todo el corte dramático que le pone Lisette Oropesa. Se me cae la baba cuando veo la escena de la locura, no me cuentas, la boca abierta, porque es absolutamente es, es, bien, de lo mejor que pueden escuchar en, en obra, Insisto, es un monumento colosal que hace Lisette Oropesa en, 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 en este área. Les, consejo, les aconsejo, vivamente les aconsejo, por favor, háganlo por mí, ver con los mejores auriculares que puedan y sin interrupción. El área que les voy a dar después, el URL de donde está cantando la escena de la locura, Lisette Oropesa, pero vivamente. Lo que sí, si no reúne los requisitos de poder eh, tener ese tiempo, déjenlo para otro momento. La ópera los va a esperar. Y si los aburre a los cinco minutos el área, porque el área dura su tiempo, eh, déjenla, no tiene ninguna obligación. Si tienen buenos auriculares, pónganlo al máximo y eh, véanla la escena, véanla, no solo escúchenla, véanla. Insisto, no quiero entrar en detalles porque me tomaría horas hablar de todo lo que hace Lisette ahí, pero tengan en cuenta que es súper, súper, súper difícil. Es para un rol, una tesitura de soprano coloratura, o sea, se lo traduzco, muy difícil para cantar. Pero también es difícil de actuar, difícil de interpretar, porque Luchía está en un estado totalmente alterado. O sea, eh, como si dice es acá, está totalmente al oeste. Está en un estado de locura total. Y hay que interpretarlo. O sea, eh, ahí en, en, en la escena ella está. Ella cree, ella alucina que se está casando con Edgardo, que es su amor, y eso también lo tiene que interpretar eh, la, la soprano. O sea, Se dan cuenta no solo la dificultad técnica, vocal, sino la terrible dificultad de interpretación teatral que tiene que tener la soprano en un personaje complicado que eh, mientras está viviendo una cosa, en realidad está alucinando que está viviendo otra cosa, su casamiento con Edgardo. Acá cuando yo la veo y escucho esa armónica de, de, de vidrio, este, para mí está perfecto, no corresponde a la flauta, sino a esa armónica porque le da un, un, un aspecto de locura a la escena todavía mayor. Ahí solo al final hay una cadencia también prolongada y eh, que uno... La disfruta como un perro con un, con un hueso recién dado La verdad es, una espectacula es espectacular. Bueno, cuando termina la cadencia, en un momento llega el hermano y le reprocha Dice, ¿Pero ¿qué hiciste? Qué, 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 ¿Qué te pasa? Mataste a tu marido, no te das cuenta. Pero Raimundo le explica inmediatamente que ella perdió la cabeza totalmente. Y que es su crueldad, la que destruyó a Lucia, a, la, a su hermana. Ahí eh, Lucia todavía, dentro de sus locuras, sus alucinaciones, eh, cree que su hermano es Edgardo. Y ahí, finalmente, finalmente, su hermano tiene piedad de la pobre Lucia. Y acá es cuando Lucia... Este después de confundir a, a su hermano por el gado y todo, canta nuevamente su, su locura, su, su eh, enajenamiento total. Y cae. Pero pasa algo cuando la interpretó Oropesa. Eh, la ópera no terminó. Ella no está muerta. Pero. Fue tan, pero tan, pero tan alucinante, tan bueno, tan perfecto. El público de ópera es un público que conoce, que sabe. Este, no es que vos caés ahí porque no sabías ir a, a McDonald's o, o ver eh, Lucía de Moore. Estás ahí porque, porque entendés de lo, que estás, lo que estás haciendo. Y aquí... Oropesa estuvo tan, tan, tan bien que no paraban de aplaudir. Al punto tal, la escena no había terminado, no es que la ópera no había terminado, ahí había terminado la participación este, de, la, de la soprano. Y este, no paraban de aplaudir, así que tuvieron que cerrar el telón, ella tuvo que salir a saludar. O sea, interrumpimos todo, la historia, la música, todo, todo, todo. Ella saluda porque después no vuelve más a escena, saluda, pero no terminaba más la gente de aplaudir. Es como decir, lo que quede ya es de regalo. Esto ya es todo. Hay bravos aplausos cerrados, eh, standing, o sea, gente aplaudiendo de pie, todo, una locura. Me hubiese encantado estar ahí para disfrutar, eh, para, para disfrutar de la ópera, pero también para aplaudir hasta que me queden las manos coloradas. A Lisette Oropesa, sobre todo aquí que estaba, insisto, en plena forma y que le salió todo, todo, todo bien y que ella lo sentía y se exigía más e iba más y empezó a dar regalos por doquier y todo le salía bien. Una maravilla. Es una locura, una locura. Bueno, volvamos a la historia, porque la historia sigue. Este, Edgardo después quedaba solo. Y está llorando por, por la pérdida de su querida, de su amada. Cuando de pronto escucha una procesión que, que está en procesión por Lucía que está agonizante, que está muriendo. Así que inmediatamente él quiere ir a verla. Pero Raimundo llega y antes de que él la pueda ver le dice, ya ha muerto. O sea que ni siquiera pudo ver el último suspiro. Edgardo queda tan tocado por esta escena que, estamos en el romanticismo, que se suicida. Para seguirla en la muerte y que el cielo los una. Eso es lo que dice en el canto de Edgardo cuando, cuando se suicida. Así, así son los cantantes de Oprah. Se suicidan y se ponen a cantar y cantan mientras van muriendo. Y acá canta que se van a encontrar en la muerte, y el cielo los va a unir. Mi alma enamorata, dice en italiano, Dios nos reunirá en el cielo. Claro que, bueno, si te suicidaste no creo, que te porque, en fin, eh, no quiero hablar de cuestiones teológicas, pero dejémoslo ahí. Y este, cuando cae Edgardo, que exhala el último suspiro, ahí sí es el final de la ópera. Ahí sí la gente aplaude, que aplaude... Menos fervorosamente que lo que aplaude. Eh, había aplaudido hace un ratito. Claro, tal vez estarían cansados, pero la verdad, la verdad que no, yo aplaudiría menos fervorosamente a toda la ópera en sí que a ese área en particular, la escena de la locura. Así que bueno, esta es la historia, el terrible drama de Lucia, Lucia Ashton que se llama la, uh, Lucia, Lucia de la Memmur. Pero en realidad es Ashton. Vean cómo son las cosas, ¿no? Tal vez porque Lucia Ashton, como ópera italiana, no, no sonaba bien, ¿no? ¿Por qué no dejaron Bueno, la Memmur tampoco es muy italiano. 42 minutos, me, me, ni, ni miré el tiempo que había pasado. Corto aquí. Este, y, insisto, Disfruten. Que sea eso, que sea disfrutarlo. Si, si siente que, eh, que los aburre, que no les gusta, lo que sea, no no insistan. Ya, ya va a venir el momento. Pero si encuentran el momento que tengan 15 minutos para escucharla de una sola vez con buenos auriculares, pongan al máximo el volumen. Piensen en una mujer terriblemente sensible, una chica, una, una, casi una, una chiquita de 16 años terriblemente sensible que le impiden vivir el amor que ella quería vivir la obligan a casarse con alguien que ella aborrecía y la aparte pasar yo le resumí algunas cosas no pero hacen pasar realmente situaciones que son muy fuertes eh, mentalmente y bueno que ella realmente evidentemente no las toleró no los entendigo más eh, disfruten del bel canto del periodo del romanticismo que para mí esto es lo que marcó absolutamente todo después del romanticismo el, el amor trágico y que se puede morir de amor y que una de las mujeres tan virtuosas que eran si no las dejaban mantener la virtud si no se desimpería impedía por una razón enloquecían y todas esas cuestiones este, hay mucho, hay mucho para hablar todavía no quiero aburriros os mando un beso y disfruten de esto, que para mí es, un, es una de las enormes joyas. Y Lisette Oropesa hizo, insisto, un monumento dentro de la ópera. es Merece todo, merece todo. Un beso.